0: Revisar las redes sociales y ver personas que te dan consejos sobre cómo identificar ciertas actitudes en personas, ideas sobre lo que deberías hacer o estar haciendo en tu vida para verte de una manera o para lograr alcanzar la ansiada vida soñada. Es abrumador, ¿verdad? Episodio 32. Las redes sociales te mienten. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Cosas Importantes. ¿Qué tal va su semana? Espero que todo esté yendo bien. Uff, bestie. Coincidimos que podemos decidir qué contenido consumir. Eh, últimamente me he puesto a analizar la sección de para ti de TikTok. <ríe> ¿Han hecho eso alguna vez? Eh, me pareció curioso cómo el algoritmo me recomendaba cierto contenido como salud mental, mitos sobre la salud mental, reconoce estas señales en una persona ansiosa o con depresión, o hace esto para llevar una mejor salud mental. En cuanto al aspecto físico, eh, las historias de personas que hice, que dicen, esto hice para cambiar mi aspecto físico, ¿Cómo es esto si quieres estar saludable, combina este estilo de vida, o oh, si nos vamos al otro lado, que es la moda, el diseño, las prendas, look es en tendencia. La cele las celebridades están usando esto, y aquí te muestro dónde comprarlo. Así deberías combinar dos prendas. <ríe> y ahí no acaba todo. de las carreras. ¿Qué seguir? Estoy a estos cursos si quieres ser tal profesión. Esto deberías estar haciendo si quieres migrar al extranjero. Las carreras mejor pagadas, las carreras no tan bien remuneradas. Y todo esto me hizo pensar... Hay una especie de FOMO, ¿no? Por si no todos estamos familiarizados con ese término, FOMO es ese tipo de ansiedad social que se caracteriza por un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo. Como si algo tendrías que estar haciendo o algo estás perdiendo. Pero, ¿realmente estamos perdiéndonos de algo? Yo creo que hay una especie de juicio a nosotros mismos de manera constante, ¿verdad? Eh, por ejemplo, no sé, eh, desde mi experiencia personal, a mí me interesa consumir contenido especialista sobre salud mental. Pero hubo un momento en el que la ficción de para ti en TikTok me abrumaba a tal punto en que esta sobrecarga de información necesitaba un límite. ¿Hasta dónde yo podía seguir consumiendo esta información? O hasta cuándo seguir esta información realmente generaría un cambio en mi vida. Y sí. Y si ese cambio nunca sucede, ¿hasta cuándo este análisis en relación a lo que descubría sobre mí a través de distintos videos era solo hable para mí? ¿Por qué a pesar de que este contenido, a, porque a pesar de que este contenido informativo o de ayuda realmente no está generando esa, esa sensación en mí? Eh, al principio es como. Es como que alguien te bombardeara de ideas de manera constante, ¿no? Yo creo que así. Así yo veo ahora <risa> un poco esta sección de para ti. Pero ante tanto caos, por así decirlo, yo creo que algo saludable es establecer barreras. Es decir, dejar de, dejar de consumir contenido que no esté causando una buena sensación en ti. ¿Y cómo reconocer qué es lo que no está causando una buena sensación en mí? Yo creo que es simple. Aquel contenido que de alguna manera rompe tu barrera, tu espacio de paz, de tranquilidad, yo creo que eso es algo que deberías de alguna manera establecer eh, un límite, ¿no? Por así decirlo. Eh, lo curioso es que esta aplicación, TikTok, Incluso también Instagram, ¿no? Si hay algo que te perturba, algo que dices, esto ya no va conmigo. Yo antes consumía ese tipo de contenido, pero ahora esto no creo que sea algo beneficioso para mí. Siempre puedes dejar de seguir una cuenta, dejar de seguir a un influencer, dejar de darle like a un contenido que quizás te estés percatando que no está generando un beneficio para ti. Eh, en cuanto a TikTok, siempre puedes elegir la sección de no me interesa sí y está bien no tienes por qué estar consumiendo o estar como que al tanto de manera constante de lo que están consumiendo los demás es yo creo que es una manera de autocuidado también también eh, creo que es importante reconocer que mucha de la información que encontramos en redes no reemplaza una terapia psicológica y eso creo que hay que tenerlo muy claro eh, si sabemos, reconocemos que hay cosas en las cuales tenemos que trabajar o nos cuesta un poco lidiar, por así decirlo, siempre es bueno buscar ayuda. Recuérdalo siempre, ¿sí? También podemos siempre seleccionar esta opción que les decía que no me interesa, pero también creo que es importante saber que si... Yo creo que hablar o largo del tiempo sabemos o reconocemos, por así decirlo, ciertas actitudes de nosotros mismos que nos hace sentir de una manera. Entonces, yo entiendo que quizás tú quieras buscar una ayuda eh, a través de, de las redes sociales, pero quiero que entiendas que no... ¿Cómo decirlo? Eh, esa información que nos comparten los psicoanalistas, los psicólogos, terapeutas, es más que todo uh, información general, ¿no? Entonces es muy probable que tú no te sientas identificado con lo que escuchas o dices, ok, por ejemplo, no sé, me pasó una vez que encontré una chica que sufre de un TOC, creo que es con la limpieza, y ella narra su experiencia personal, narra los desafíos que tiene el día a día para incluso salir, hacer compras, visitar a nuevos amigos en sus casas. Eh, ella nos narra su experiencia y mucha de, muchos de los comentarios me percatera que decía yo tengo esto, pero a mí no me pasa eso. Entonces, cada uno tenemos una historia distinta, cada uno tenemos eh, ¿cómo se decirlo? Una historia distinta y Nadie sabe lo que vive de alguna manera tras una pantalla, ¿no? Entonces creo que es importante recordar que siempre podemos buscar ayuda y que no toda esa información que nos comparten eh, es válida para todos, ¿no? También recuerdo, no sé, creo que fue durante pandemia... No, incluso últimamente me salen videos en TikTok de personas levantándose a las 5 de la mañana o personas leyendo libros sobre productividad y te dicen, ok, estos son los libros que tienes que estar leyendo para hacer un cambio importante en tu vida. Eh, y regresando a estas personas que hacen un montón de cosas y se levantan a las 5 de la mañana... Por un momento yo pensaba que esas personas eran muy geniales, ¿saben? Y dije, wow, se despiertan a las 5, van al gimnasio, desayunan, mandan correos y luego reciban el trabajo y luego el trabajo van otra vez al gimnasio y luego regresan a casa y hacen, no sé, un poco más de ejercicio, hacen journaling. Journaling es escribir en tu diario. Entonces, eh, dije, wow, esas personas son increíbles, yo quisiera llegar a hacer eso, quisiera lograr esa rutina. Y tú ves en los comentarios que hay personas que dicen, wow, me inspiras a hacer más cosas, me inspiras a hacer esto, yo hoy comencé a levantarme las 5. En cierto punto, ¿no crees que, no sé, no te hace sentir que estás en constante competencia? Es decir, eh, yo, creo, yo creo es tú versus los demás. En ver quién se levanta más temprano, quién hace más cosas, quién logra mayores objetivos o quién logra mayores reconocimientos. Es como mi era, pero desde la mirada del otro, ¿no? Desde, ¿cuánto hago yo para ser más genial que tú? Y incluso me pueden decir, pero esta persona lo hace porque quiere estar bien consigo misma. Perfecto, lo entiendo, lo comprendo, pero me puse a pensar qué, qué hay detrás de esto, ¿no? Es decir, esto solo cobra sentido si los otros están mirando. Y ahora que tengo tu atención, ok, ahora soy mejor o más relevante que otros. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y qué pasa si yo decido simplemente no seguir esta corriente? Es decir, levantarme el mediodía, hacer las cosas que tengo que hacer a partir del mediodía. Y esto sí, no soy genial para los demás, ¿verdad? ¿Qué tan realista puedo ser o proyectar a través de una pantalla si solo me enfoco en crear o ser quienes? O ser quien los demás quieren que yo sea. <risa> es contradictorio, ¿no? Es contradictorio y a la vez creo que es una especie de evaluación consigo mismo, creo, cada uno, para decir. Eh, de verdad, yo soy esto, yo quiero ser esto. Por ejemplo, yo soy Indiana y yo sé quién soy. Entonces, ¿por qué yo tendría que sacrificar mi esencia para seguir todo lo que los demás están haciendo? ¿Qué gano? Y si gano algo, ¿qué estoy sacrificando? Besti, no tienes que hacer todo eso para ser el ingeniero. Tú ya eres increíble. Entonces acá también viene a mi mente esta frase que dice... No soy perfecta, pero soy siempre yo. Entonces... Hay también una especie de celos, creo, ¿no? En esta competencia hay una especie de celos hacia... Ok, esa persona logra esto, pero yo no puedo hacer esto. Pero Besti, tú eres tú y ellos son ellos... Puede sonar muy simple decirlo. Pero tú, al ser la persona que eres, tú ya eres especial. No tienes que demostrarle a los demás o hacer tal <risa> lista de actividades para realmente la gente crea que realmente eso eres tú. No te distraigas de tus sueños. No te distraigas de tus metas. No intentes ser alguien que no eres. Siempre recuerda ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces las cosas que haces? Quizás dices, pero bueno, yo no me levanto a las 5, yo no hago tales cosas, pero... ¿Eso eres tú? Eres esa versión genuina. Que quizás no se levanta a las 5, que se levanta a las 10, por ejemplo. Pero igual logra terminar todos los objetivos del día. Entonces, nadie es como tú. Y ese es tu poder. Entonces... Sí, puede ser que te sientas un poco inquieta, inquieto al ver cómo estas personas <ríe> logran tantas cosas, pero esas cosas son los que ellos hacen para ellos mismos. ¿Y tú qué haces para ti mismo? Por ejemplo, si esa persona hace un millón de actividades en la mañana, tú lo haces en la tarde, pero tú sabes que lo estás haciendo por y para ti. Y eso nadie te lo va a robar, eso nadie te lo quita. Eso es tu versión más genuina, la manera de estar más cerca, eh, más cerca de ti. Entonces, bestie, no te olvides, no te olvides quién eres tú, por qué estás luchando, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Y no tienes que comparar tu trayecto, tu camino con los de los demás, porque aunque tú sientas que no estás avanzando, lo estás haciendo Bestie, créelo, lo estás logrando. Ah, hemos reflexionado un poco, ¿eh? <ríe> Por cierto, hemos llegado al final. Quiero recordarte que puedes escuchar todos los episodios desde un solo lugar. Te invito a visitar lascosasimportantes.com, un espacio que he creado solo para ti. También puedes recomendarme temas para nuestros próximos episodios, tallándonos en Twitter como L Cosas Importantes. Besti, gracias por estar aquí, gracias por ser tú. Besti, también te mando un fuerte abrazo y espero que tu semana termine increíble, ¿ok? Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Vivir en una época en la que estamos rodeados de pantallas, incertidumbre, ...y acceso a información, es muy fácil perder un poco la perspectiva, ¿no? Seamos honestos, existe mucho ruido afuera que no nos permite conectar con lo que sentimos realmente. ti A veces solo necesitas recordar lo importante. Yo soy Landian, bienvenidos.